0: 大家好，我们这一期呢又迎来了委员长，先欢迎
1: 。Hello， 大家好，我是委员长
0: 。我们其实这次是一直在聊一个关于学习的话题，然后聊着聊着就感觉很有意思，然后就想啊、呃、把这个录成节目哈、啊，跟大家去也等于探讨一下，因为最近可能很多朋友会在考公啊、考研啊等等的路上，或许也会有共鸣哈
1: 。就是刚刚吃饭的时候。你不是问了我一个问题嘛
0: ？对，但你很喜欢种花。对
1: 对对对对。然后
0: 我看着你种花种的很开心，就问了一个问题，就说：“哎，你有没有想过去念一个跟植物相关的专业，去学习，去进阶学习，这样子就等于说是进修这样子？”啊
1: 、呃，对，我觉得我当时就是其实也就是十分钟之前的回答，还蛮蛮想要分享出来的。呃，我觉得我不想。嗯哼。刚刚我第一下意识的回答是，我会觉得我现在不是没有学习，
2: 嗯
1: ，但是我想要的不是那种我需要了我再去学习的那种状态，而不是我很系统的学习了很多东西回来，然后再带入到我需要的地方。呃，其实就像我刚刚跟你解释的，其实我一直有学习的。你会看，呃，我一开始是种月季、绣球嘛。就是在室外的，因为今年夏天很热，我已经进阶到了室内植物热植的这一个范畴
2: 了
1: 。嗯，然后你就会发现，其实他们的养护是有很大的不一样的。对，所以，我今天就买了那个植物补光灯，呃，呃，我也挺纠结的，就是，嗯，我一方一一方面怕自己要交智商税了，但另一方面呢，我通过我自己的。经验累积发现，啊，好像在室内一个植物补光灯也是有必要的。嗯
0: ，所以我在想的事情是，当我这么跟你问、这么跟你聊的时候，就会牵扯出一个话题，就是到底什么是知识
2: ，到底什
0: 么是学习、嗯，怎么样的知识跟怎么样的学习是真正在帮助我们的生活的？我觉得这是个特别有趣的话题，所以就，呃，跟他想跟大家聊一聊，录一期这样子。嗯，那我们就回到刚才委员长说的那个，再展开一点吧。就是，也就是说，如果你去念一个植物学的专业，那可能会从零开始，对吧？就是从一些很基础的植物的起源啊之类的那些知识开始。是因为你觉得那些知识距离你的应用场景太太远了，是这个意思吗？嗯
1: ，第一，我觉得太远了；第二，我觉得太繁杂了，因为、嗯。我我不想要做一个植物学的学生，嗯，呃，当然我不是说那些知识对我的养护没有作用，
2: 嗯
1: ，呃，像可能植物学或生物学的，他们就会学习一些更底层的逻辑，就是啊，为什么植物会有趋光性？为什么植物需要打顶？就是打顶，就是那个打打掉顶端优势，然后让它更多的分侧枝的这种，它其实是一种方法。那我会觉得，呃，我我有两种方式，第一是我通过我的经验，我我不断的尝试去积累这一些知识；另一方面是像你问我的，去读一个书，去很系统的去学那些过程。但是我会觉得。系统的去学的那一个有点太繁杂了，那个太庞大了、嗯，压力很大，对。而有一些我可能未必去用到，就好像什么生物学啊、细胞学啊那些，
2: 是
1: ，不代表它没有用，嗯，呃，但是对于我现在来说，呃，我通过积累的呃经验的积累，或者跟花友啊、植友的沟通和交流，通过别人的经验，我也知道哦。植物是有一些时候是需要通过打顶去促进它分支的，就这一个我也可以得到这样的，嗯、就
0: 也能找到答案，就也能在自己的那个在做的这件事情具体的场景里面的问题都能够透过像可能现在有很多资源哈，像小红书啊或者是一些呃科普的知乎
1: 啊、呃，你你可以说。某书和某乎、啊哦，某书和某乎、啊，对对对对
0: 对，都都要这样子嘛，好
2: ,<笑>好，我遵
0: 守一下互联网规则，<笑>对，<笑>呃，我懂，嗯，所以所以就是简单来说，就是有不同的这些应用的回答你问题的渠道啦，也能让你能够去找到。但是刚才刚才我看听到有一个词，我觉得蛮关键的，就是你提到了如果直接。上那种庞大的知识体系的话，虽然是知道更多的底层逻辑，但是会有压力
1: 。对，呃，我我想分享多一句，就是我觉得我现在的这种学习方法比较快乐，嗯嗯，也比较有成就感，嗯。为什么呢？是因为诶，我学到了这个点，我可以立马在我的职务上去实践。他成功与失败，他对于我来说都是一个 sparkling 的东西，就是
0: 火花对
1: 。对对对对对、嗯，就是让我觉得哦，可以的，或者呃，原来不可以，是，就是他能够更带动我心情的起伏和有愉悦的感觉吧。是，但是我会觉得，如果是一些呃，我只。只觉得对于我现在我种花这个哈、嗯，我会觉得如果我去学习一些很庞大的知识，
2: 嗯
1: ，如果回答我这个问题，我真的是需要呃追根溯源到细胞学上去的。我觉得那我学习这个是我有意义的，嗯，呃，我想要去追寻寻的，嗯，就、嗯。我的意思是我其实一直都有在学习，而只不过不是传统意义上的去学校学习的那种学习
2: 。是。
0: 所以这也是我觉得很感兴趣的一个话题，因为我自己也很关注呃教育或者是学习这个领域嘛。嗯，然后我就观察到一种现象，其实也是包括我自己的亲身体验，就是在中小学念书的时候，或者到了大学念书的时候，有一些时候的学习的确是非常非常沉闷跟乏力的。其实现在回过头去看，我就会觉得那些与其说叫学习，不如说叫背书。对吧？就背背诵，我要把一些东西，呃，装进我的脑袋里面去。但是那个装的过程其实蛮痛苦的，因为就像你说的，它没有了你刚才所说的那个关键点，就是生活里面有一些东西，有一些问题，我已经面对了，然后我去找答案，然后找到答案去解决问题，或者是找到答案去让那件事情变好的过程，其实非常快乐，而那个部分缺失了
1: 。是。但我觉得它是不是非此即彼的关系？嗯嗯。呃，为什么我会这么爱学习？嗯，双引号啊。嗯,嗯,嗯、呃、我觉得这是跟我过去的学习或者是啊、呃、训练有关系的。
2: 嗯
1: 。呃，所以我记得可能扯得有一点远哈。呃，我觉得我记得就是从我自己脑海中一直有一个观念，就是读大学读什么？嗯。他不是真的只学习那一门你专业的课，你更多的是学习一种思维方式和培养一些学习的习惯。嗯，因为嗯，高中之前嘛，因为有高考的这座大山压着，所以就可能更像你说的，我需要完成 KPI， 读完这么多的书啊，考到这么高的分数，这些分数才可以。
2: 对。
1: 我会觉得在呃大学或高等学校学、呃、教育里面，他呃更多的给予我的是呃学习的乐趣，可以这么说吗？嗯、就是一种方式，就是我可以通过自己去寻找答案
0: 。嗯，就问题导向这个意识开始在大学本科成为我们的学习方法嘛，对吧？或者说学习的方向。嗯
1: 对对对对，我会觉得，就当然了，这一个呃，像你说的问题导向的这一个，未必是所有人都能够习得的。
2: 是
1: ，呃，我觉得可能可能你以后可以思考一下，就是怎么样的教育才能够，或者是更有利于有这种意识的培养。但是我自己是觉得，嗯、呃。我自己的大学教育，或者说，呃，更多的是我可能我的研究生的教育， yeah. 会让我习得了这种我自己有一个问题，我很想要去探寻的这种乐趣
0: 。那那这是非常，我觉得很庆幸的一个状况，因为我观察到、嗯。有些朋友可能不是这样的状况，就是，呃，大学其实的确如你所说，它改变了原来在中小学的那个学习方式，嗯，但是也有一些人，他可能在大学的时候没有意识到这一点，或者说没有机会做这一点，就会延续了那个考试的模式，嗯，就是我们也会观察到有一些朋友可能在大学里面，呃，他的基点的压力很大，嗯，哇，基点这个事情真的是个指挥棒啊，它就好像延续了。在高考的时候，分数是个指挥棒，或者更早的时候，中小学分数是个指挥棒这样的角色，然后这种模式就成了大学的时候的一种学习模式，就有点像是也还是在做题，然后做完题以后就就尽力的考高一点的基点这样子，然后每一次也追着老师去问说，哎呀，大概会出什么题啊之类之类的。但是我自己念大学的时候有一个尝试，呃，虽然不推荐每个人去试哈，但是我自己做的时候是很有乐趣的，就是。<笑>在考试复习的时候呢，不去复习，去看书，这个体验还蛮特别的。就是因为我那个时候是这么想的，就是呃，我有很多的书想看啊、呃，不是那些所谓的漫画之类的书，而是在专业里面，在一个专业里面，我觉得一个专业就是一个领域嘛。那你去学习一个领域，你一定有很多很多的问题。那课上老师给你讲的那些只是一部分。它肯定没有办法覆盖的，但是一个大学的学期通常会很短，然后时间又非常多的，可能拿来写论文啊、做作业啊之类的，那我哪有时间去更多的看专业里面的那些书呢？所以到最后我就发现，哦，大家在复习、准备考试、在狂背考点的时候，就是就是我仅有的可以去更多的看更多的书的时间。当然，除了那个时间，我其他的时间其实也在看书。我那个时候的说法是我有我自己的安排跟节奏。我是在用我自己的节奏去学这门这门课，而不仅仅是为了那个考试而服务的去做这件事情
1: 。呃，我觉得我那我可以延伸一点，可能有一点点不一样。嗯。呃，我想要做一个对比。嗯。就是我自己来说，我已经考过了那个 CPA 嘛。对。然后我正在考那个 CFA。嗯。这就是两个完全很不一样的体验。但是他们两个都像你说的那种是分数、绩点导向的，对吧？对
0: 对是啊。呃，
1: 嗯、但是但是我觉得呃，追求分数不是不是原罪，你知道吧 ？OK 呃。呃、欸欸欸欸，我觉
0: 得很好啊。我们这个节目就是想打破这种二元对立的思维啊。<笑>这个委员长帮我们做这件事情，<笑>谢谢谢谢谢谢，继续。继续没有
1: ，我是觉得是这样子的，因为像我我我是那种。呃，嗯，你说吧，让我呃自主学习，那我肯定是我想学，但是我没有那个动力，或者是？我还以为
0: 你想说彻底放飞？
1: <笑>呃，也也没有，就所以很纠结，在想要放飞和想要学习中间来回拉锯，所以我会觉得，嗯、呃 ，CFA 是我自己主动报名的。为什么我会报名？是因为我觉得有一个考试的这个框架，它不让不会让我放飞的太自，就不会自我放飞的太远
0: 。哦、呃，我懂了，就像是你让我去四川旅行，我也不知道玩什么，那有个旅行团带着就比较有目的地，是大概这个意思吗？
1: 对对对对，有爱，全至少有个框架对。对，有个框架，然后也有一个目标，因为你会发现，就我自己会发现。如果我没有这个目标的话，我可能就是三天打鱼两天晒网，不是可能是一定。<笑> OK， 嗯，但是是我我可以很坦诚的说、
2: 嗯
1: ，呃，虽然 CFA 是我自己选择的、嗯、，CPA 也是我自己选择的、嗯，但是他们两个给我的感觉非常的不一样。嗯，呃， okay. 我我现在是很有点痛苦的，我我必须要呃跟大家说就是。呃，我是十一月份考试，但是我现在还有六门课没有看，只剩下五十七天了。我然后我今晚还要花一个小时来录这个播客，但是我我真的有话想要说，呃，就是因为考呃复习 CFA 的这个过程很痛苦，嗯、我有很多就是不懂的，或者是觉得很困难的，嗯、然后还有做题上看完书看完视频以后还是不会的那种。很挫败、很 f r u s t r a t e 的那种感觉，嗯，就是那个心很躁动
0: 。我能感受到
1: 。但是你说我我我在三四年前考 C C P A 的时候 ，C P A 不比 C F A 简单。对。呃，他也挺难的，呃，他他也有不懂的时候。嗯。呃，也有我自己的弱项，但是我觉得 C P A 他给我的更多的不是。折磨不是 torture， 是比较正向的。我觉得最大的最大对于我自己不一样的地方是 ，CPA 是，我很想要学好它，因为我每学完一门课，它在我的日常生活中，在我的工作中，我都能解决到问题。
2: 嗯
1: 、而且 C C P A 它就像是教会了我一个解答问题的方法，就像。我们税务的那一些，我不可能把税法都背下来的。但是学完 CPA 以后，我会知道，啊，我在真实生活中面对这样的客人，他提出的这样的情况，我去哪里找答案？我怎么解读这个答案？我可以怎么样去服务到我自己和我的工作？
0: 就它夯实了你的一些底层逻辑跟专业性的最核心的部分被搭建起来了
1: 。是的，是的，是的，嗯、就是 C P A， 它我也要背书啊。我我每天可能学习个五六小时，而且是工作的途中，但是我每一天都会觉得我就像一个海绵，我不停的在吸收新的知识，我觉得很充实。而那些海绵我又可以输送出来的那种喜悦的感觉。嗯
2: ，
1: 那为什么？同样是我自己选择了谢飞没有，我觉得有一种原因是因为他脱离我真实的情况太远了，他的那些知识点我在我脑海中形成不了一个网络，形成不了一个体系。他虽然给了我一个框架、嗯，但是我串联不起来，所以我就很痛苦的在学一坨一坨一坨,一坨的东西，嗯、它凝结不起来
2: 。嗯
0: ，我们说知识是一些呃。道理跟理论跟说法，它没有如果没有现实的对应物去跟它一一对应的话，就就会出现你刚才说的这种情况，对吗
1: ？我想起了一个，我们我们中国中文真的是博大精深，融会贯通，我、哦、我我融会贯通不了，所以<笑>对于我来说，它就是很零散，很多个我需要记住的。东西、嗯、是，但当当我学 CPA 的时候，不是我就像有一条脉络，就像我有一条树根，我可以把所有的东西都吸取，都串联起来。是，而且它让我会觉得啊，学习是很快乐的。是，其实就像我那个植物一样嘛。让我
0: 想到了“活学活用”这个词，所以其实。呃，那个那个关键可能不在于他到底是学院派的知识，还是说是呃某红书、某知乎的实实用性的知识，他他的决定性分别不一定在这个地方，而在于就像委员长刚才提的那个自己的案例 ，C P A 的部分跟他的工作能够一一对应，构成一个知识网络，跟应用活学活用的融会贯通的网络。但相对来说，另一个 C F A 给到他的比较困难，因为工作中对应的相对少，对吧？就是经验上的对应跟理论上的对应会更少、
1: 嗯，而且呃 ，CFA 因为它一级考试它的面比较广，对，就是它像一盆散沙，它什么都有一点，啊、就
0: 它铺铺的网比较大，对吧？对，的网比较
1: 大，铺铺的网比较大，它<咳>有一点像是通识教育。哦，呃，但是对于通识教育来说，在没有老师、没有人一起的时候，对，你自己又有这一个考试的压力的时候，对于我来说，我觉得好痛苦啊！是。
0: 我我我多说一点点，这个这也是我想跟他聊这个话题的原因，因为我们听众里面也有一些是大学生啊，或者是在呃呃，就是大学生涯里面也有类似的痛苦感受的。我自己也也在大学的时候有过这种痛苦的感受，所以我觉得可以拿出来说一说。就是这样，我回想起了在大学念，尤其是本科的时候，真的有非常多的时刻是觉得，呃我在学这些东西，我好像学了。我好像学了好多，但又好像没学的这种感觉。对，哦，这种感觉我猜可能正是来源于，我就打个比方吧，哈，就是比如心理学里面，我们一定会学弗洛伊德啊、荣格啊。啊，什么华生啊，这些行为主义啊，什么什么主义啊，这个主义那个主义啊，会学很多对吧？会背很多，然后各个要点啊，这个个学派啊，学派这个词真的好可怕。什么什么学派是怎么怎么想的？怎么学派是怎么怎么想的？什么什么做的啊？有什么要点都都都给学下来。但是现在回过头去看，却又有一种不知道在学什么的感觉。我觉得可能是因为什么呢？就是我们不妨回到。弗洛伊德或者是那个荣格的时代去，去他们是精神科医生，对吧？所以他们会接触很多的病人，或者是来找他们求助的心理上有有疑难杂症的人。他们是看了很多的病症跟病例以后，在现象中尝试去归纳说：哎，原来有这么多的病人都相似，是这个现象或者那个现象，哎，或者里面有一些共通性。我们能用一个什么方式去解释这些共通性？然后才慢慢形成了理论，才慢慢形，所以他的世界里面，呃，理论这件事情是非常鲜活的，非常融会贯通的，先或或者勿论说是先融会贯通了，然后再变成理论，对吧？嗯。但是在我们念大学的时候，如果一个心理系的学生，他其实很少机会去从经验到理论的，他大部分是直接理论就灌进他的脑袋里面去，
2: 嗯
0: ，对吧？所以这种。呃，脱脱裂感，或者说叫做什么，就是隔隔断感、隔隔膜的感觉就会很强，就像是我刚才说，好像学到了，又好像没学到。我们不妨用另一个呃呃例子去去还原，就是假如你不是这样的，你是一个已经实习了呃半年的心理诊所的实习生，你也跟着那些医生，但是你不是心理学专业的，你也没学过心理学，你就是在。呃，假设吧，前台哈、啊，那里不断的接待很多很多的这些心理病患，你接待了一年，接待了五百个，你从这五百个人身上，哎，看到哇，真的是不同的人有各种各样的心理困扰，他们有很多问题，很想得到帮助，然后你在看了那么多人以后，你萌生出来说，哎，那我想知道，到底是什么在困扰他们？为什么他们这么困扰？我们又有什么办法去帮助他们？你再去看像什么弗洛伊德啊、荣格啊、各各各后面的那些心理学家，可能你的感觉就完全不一样了
1: 。是，我觉得是这样子的。嗯，他是获取知识的两两条路径。
2: 嗯
1: ，没有优劣的。嗯，我突然间想到了这一点，就是我当然站在很痛苦、很纠结了，真的很痛苦。<笑>但是我会觉得，坦白
0: 讲，我作为先生陪着他，这个看着他痛苦也不好受哈、啊。所以其实今天我是很欣慰的，刚刚才告诉我了他痛并有快乐的那个部分，其实很难得的。我要谢谢这个录节目的过程。好，继续
1: 。我觉得是这样子的，我突然间有一点点释怀，或者我很想要 argue 一下，我就,就我想要辩驳一下，<笑>就是，嗯，你刚刚的那那个例子是一个前台的人。他他不是实习医生呐、啊，你不可能让一个没有这个专业背景的人成为一个实习医生，然后去去去去去去救治或者接触病人，这是对病人不负责任的
2: 。对
1: ，所以我会觉得，就像我 C C F A， 我不可能一个什么知识理论什么都不知道的一个人，然后就说我去教你怎么指导你怎么去投资，或者是怎么怎么样，就那叫做一本正经胡说八道嘛。<笑>对。呃，我觉得其实是学习获取知识的两个不同的路径，对，他们没有优劣，但是我们可以，呃，都看到他们是，一个是，我带着一个问题，我想要探，呃，探寻这些答案，嗯、而而我们的呃大学教育啊或者什么，它是。是因为我们在还没有知道自己有什么问题的时候，他先告诉你现在世界上有这些东西。对，我我觉得我觉得是这样子的我。我为什么一开始会分享说，我觉得大学就是一个呃学习怎么样学习的过程？嗯，是因为你有了那个过程，你才会萌生或者有那个能力去提问。对你什么都不知道，一张白纸的时候，你不会提问的，因为你压根没有问题。是，所以我会觉得，就是以前的那些学习积累，呃，给了我去提问的空间，就是问为什么？以前不是嘛？十万个为什
2: 么？<笑>嗯，对的、
1: 啊，对，我觉得其实我突然间想要。为学院派或者是就是学校的那种学习呃辩驳一下，我会觉得其实他们也是这呃有意义的，他们其只是其中一条路径而已。我觉得最重要的是不要止于这种学习的方式，是是我今天想要分享的观点
0: 。对，所以我，我我觉得你说的对，现在你也你也让我想起来一些就是这种学院派的学习非常美好的部分。举个例子，在念大学之前，我真的不知道什么叫哲学，啊、甚至我的哲学是被我的高中政治老师有点玩坏了啊。我不想点他的名字，但是我觉得好老师跟平庸的老师对一个学生的影响真的可以是天差地别啊。然后我到了大学的时候，才透过一个很好很好的老师，然后获得了对哲学的体系化的兴趣跟了解。我真的想说，那个是兴趣，就是他透过。非常好的教学带动了你产生对这个知识的兴趣，但产生了对这个门类的的东西的兴趣，而这种兴趣它是透过学院派的学习去去发生出来的。好、哦，所以这个是你讲的那个方向。然后，呃，我我也非常同意，就是呃，学院派的理论的学习跟从经验从生活到知识，这是进入学习的两条路。同样重要的两条路，甚至你可以把它看作有点像双子星一样的，就是相互呃良性的状态是相互加强，或者说相互给养分，就彼此、嗯、彼此都在滋养。就是你的知识可以打开到你去接触更多的现实，然后你的现实实践又浇灌你去了解更多的问题知识，这是最理想的状况
2: 。嗯
0: ，那与之相对应的一个状况是，也是我觉得很可惜的，呃，有非常多的朋友，可能包括我自己在。在早年也经历、经验过的一些状况，就是这两个部分是脱裂的，或者说，呃，有有很大的缺失了的，尤其是缺失了现实生活的那个部分。所以我有一次很有趣，就是我现在等于是从事心理学这个这个领域的工作嘛。然后有一次我带工作坊的时候，带完了，然后有一个朋友，他是一个心理学的博士。然后他就跟我说了一句话，他他问我，他首先问我说：“他说你有没有念过心理学的硕士或者博士？”其实那一瞬间我是有点怂的，因为一个心理学的博士问了我这样的一个问题，我不知道他意图是什么。我我就怂了一下，但是我还是实话实说，我说没有。然后他意味深长的说了一句话，我至今都记得。他说：“还好没有。”哈哈哈对，但但但是但是这句话里面的意味深长，他后来跟我解释了，也也跟我讨很多探讨。就是说，呃、嗯，他自己经历心理学的这种学院派的学习，到了博士的程度，但是他越学越感觉有一个部分是跟现实就是脱离的。他恰恰就是因为不满足于这个部分，所以来工作坊，去各种各样的工作坊去体验。然后他在我这里体验到了他在学院的学习里面没有的一个很重要的部分，或者说我自己保持着的那个部分。然后我就我就感觉到了很大的鼓舞跟欣赏。坦白讲，真的是很鼓舞，就是自己的一部分。呃，被看见了，这一部分是什么呢？就是我透过跟人的接触去建立连接感，就是其实这个是心理学习或者教学里面到最后很想给到咨询师或者很想给到真正学这个专业的同学的一种能力，但是这种能力其实很难在与世隔绝的方式，仅仅透过看书去习得。所以以至于产生出一些现象，就是有些人我也听过哈，当然我我不是针对哪一个人，算是一种客户反馈，就是，呃，他说，诶，有些咨询师我我见了他，他很快的就想给我建议，但是他完全不顾我的感受这样子，我觉得不是那个咨询师不专业，而是有些部分缺失了，那个与人接触的时候那个感觉到对方感受的那个部分，连接的那个基本连接的那个部分被跳过了。而这个跳过不完全是他本身的专业训练不够，而是那个在学院的环境里面，这个部分因为过于强调知识或者过于强调分析、过于强调理论的部分，他被局限住了，他没有看见这个部分。所以，我我的意思是我并不是标榜说，哎呀，这个要要完全经验派什么的，而是说这个是很重要的补充，就是学习不要忘记了，它最终是从呃生活是有很大很大的关系的，跟。你要面对的那个人本身是有很大很大的关系，尤其是面向人的学科更是如此，就是教育学，呃，更是如此，就很容易出现这种到最后忘了人的情况。所以给我很大的触动，也是给我很大的鼓舞，就是、呃、文凭可能不是唯一的知识的标记。对吧？如果从这个角度来讲的话，就是我们在生活中也会积累非常多的，比如像，比如像你，虽然你可能不是植物学的的的嘟嘟嘟的，但是你可能积累出来非常多对于现在你所面对的植物的这些感觉，不妨称之为知识啊。你你是会积累下来的，虽然没有人给你颁一个文凭或者给你给你一些学分，但是它它是在的，它存在的。对，然后，然后我在想起来一个事情，就是最近看一本书嘛，然后里面他引用了维特根斯坦的一句话，我觉得很有意思。他说，也是维特根斯坦说，不是我说哈，维特根斯坦说，其实有一个问题非常重要，就是我们要想一想，到底我们是在用尺子来量桌子，还是在用桌子来量尺子？这个问题的重要性是在于，我觉得这句话很妙，它让，当它放进我们今天的这个话题的时候。他其实是在问一个问题，就是学习为了什么，以及怎么去学？到底是用尺子来量桌子，还是在用桌子来量尺子？我们对底到底最后是想要一个桌子，还是想要一个尺子
2: ？
0: 我真的好奇，就是我我也想知道。会不会有一天你会不满足于某书某乎的这种学习方式，然后呃再往前走一步？会会有想象过吗？还是说没有想象过
1: ？嗯，我觉得就像我最近的回答，有也可以说没有，因为你这个问题让我感觉到有指导指向性。嗯，什么叫往前一步？我觉得我就一直在前进啊。然后，呃，我觉得是我是一个其实不太爱看书的人，对，就是如果你说你让我看书去学习，就我们其实也有很多人去总结归纳了自己种花的一些经验，然后集结成书的，
2: 嗯
1: ，呃，但是如果你所指代的往前一步是看书呀、学习呀，呃，像学院派那些，那我没有，嗯。但是我有没有想继续学习？那肯定必须得有的，而我也一直进行着。你看，从我刚开始入入坑的绣球，我学习了绣球在我们呃佛山或者是广东地带，到我这一个小环境，对吧？然后我学习了绣球的养护，然后我又学习了月季的养护、嗯，我跟着一年四季。不同的品种，不同的就是气，呃，气候的步伐，我就走过了绣球坑、月季坑啊、呃、草花坑、草花就是什么角井啊，呃，就是那种一年生的那种，然后，呃，我又走过了呃蔬果，像无花果啊、草莓啊。啊、呃，柠檬啊，然后又走到了种球，像什么朱顶红啊，呃，酢浆草啊，对吧？然后到最后，今年夏天我走入了这一个，呃，绿植的这一个坑。那
0: 都是坑啊！你让我想到了一个朋友说，所谓专业就是把一个领域里面的坑都掉一遍。
1: <笑>对，哎，我觉得这很对。你看，所以在这个维度上，我觉得我一直都在前进啊。是。是所以我是有也没有，因为。我通过一年四季不同的，然后我都去尝试了，我积累了新的经验，然后我今年呃，今年是我第二年开始尝试种种球嘛，呃，还有草花。那我经历了去年的一些经验了以后，我就筛选了第一，我个人喜欢喜爱的；第二，适合我这个环境和我自己的经历的。那我就筛选出两三种，我今年想要继续养的。然后，另外，我比去年刚开始种花的时候又精进了多一门，就是景的搭配。嗯
2: ，
1: 就是啊，我是怎么样要高低错落的啊？我要怎么样去搭配这一个呃意境？当然了，未必像人家那种园艺设计的那样子。嗯、但是。我我我是有慢慢的去涉及更多的它相关联的那个地方，我我我知道了，有点像是打游戏，
2: 嗯
1: ，呃呃，就是学就是你在学习很系统呃学校很系统的学的时候那种，就是他就是告诉你你的 agenda 你的大纲就是有这些这些这些,这些，打游戏不是的，开地图。嗯，我开完了一个地图，我原地不动嘛，不是的，我会往前走嘛，我就开新的地图嘛、嗯
2: 。那对
1: 于我来说，有一种哦，我想到了冒险，这 adventure 的那种感觉，就是就是不停的去去开拓新的领域。嗯
0: ，这个心态好棒，我很欣赏
1: 。然后我会觉得，嗯、呃，某一天我开的这一些地图。他可能就是会贯通起来
2: ，是是
1: ，可能某一天我会自己出一本书<笑> ，Who knows right？ <笑> w h
0: o knows right？ 就，我我很开心你把这个讲出来呀，其实，因为我也在反思我刚才为什么会那样问，以及我觉得你指出来的特别棒，就是指出来了说。那为什么你会觉得，呃，所谓的理论化学习是往前一步呢？虽然我完不一定有那个意思啊，但是你指出来的时候，我脑袋里面叮了一下，就是我也在问我自己，就是为什么我会那样问？我在我在想，我突然间问了一个很俗的问题，而这个很俗的问题它是有渊源的，这个很俗的问题的渊源可能就是现在我们互联网上面看着某个人。懂某样东西，就会开始问他：“哎呀，你是不是想做一个什么什么博主啊？啊，是不是想呃出书啊？或者说是更体系化啊之类的？”然后我就在尝试在想，这种更加体系化的想法，它来源于哪里？第一，可能真的是我们这种呃浮躁的商业社会的的驱动哈，就是看见一个人。懂什么就开始问他，类似于要你要不要拿它去赚钱啊？这种很俗的想法。但更深的一个渊源可能是来源于一个，呃，在知识领域里面叫做呃，我觉得是可以被称之为生产性的本能，就是问：哎，你这个东西有用？那要不要把它造出来去，去去服务更多的人，或者说把它生产出来，就像是种粮食一样的，就是把它种出来去，去去变成一个呃会泽性的东西。但是这个是不必须的，或者说至少，呃，在刚才委员长描述的那个冒险的模型里面，我觉得更更贴近于一个，呃真实的或者是人去学习的时候的美好的状态。我不知道怎么形容好了，反正我就觉得很美好。我不管啊，我我听起来就觉得很美好，因为这个比起跟着一个教学大纲去学。嗯、哦，他自己刚像刚才描述的，诶，我觉得这个地方很有趣，我就开这个地图，对吧？我去掉这个坑也好，打这个怪也好，不管打赢打输也好，那这这都是一场冒险
1: 啊。对，而且因为双子座比较花心，<笑>对，所以你确实我自己的性格，你说你自
0: 己对吧？
1: 对，肯定啊，嗯、我自己的性格，如果你让我、嗯、其他
0: 双子座会说你不要代表我这样
1: 。我我本人，我委员长双子座。<笑><笑>对这个双子座，我会觉得，除非我很感兴趣，就像学 C P A 的时候那种，要不然你让我很认真的去学十几十几门课，我可能到中途我就是会，呃，一鼓再作气再而衰,再而衰,再而衰三而竭。嗯、C F A 现在就是有这种状态、嗯，但是如果你让我一随心动，我我我我掉到哪个坑我就学到哪里。呃，我会觉得这样子的话会更有乐趣。然后像你刚刚说的，呃，因为你其实也有问过我嘛，也有很多人就是因为我自己有个公众号，好，我不是想要宣传，因为我其实也，啊、我们
0: 会把委员长的公众号放在收 ，no， 大家放心，哈哈哈,哈，好，欢迎大家去围观，<笑>哈,哈
1: 哈哈，没有没有没有，是因为我其实觉得我现在的阶段，我更加去享受冒险的这个阶段，我觉得我还没有到，呃，虽然我也想要分享。或者是我身边也有朋友会很想要我分享，可能我现在更多的专注力是在，我都自己都还没试，我自己都还没有很懂，有一种我必须得要很懂，哎、呃、才能分享的一个自固吧。我觉得，对我觉得这是第一个，第二个就是你
0: 发现了这个信念很好
1: 、哦，对。然后第二个就是为什么我我我没有很积极的去分享，是因为我觉得分享和经历它是两样不同的事情来的，它可以是脱离的。嗯，我现在的兴趣爱好在经历上
2: 。对
1: ，如果如果某一天。呃，我很想要分享，我肯定会很很去认真的去钻研、嗯、去学习。诶，我要怎么去分享？我要怎么去排版？那对于我来说，又是另外一个板块、另外一个 territory，、嗯、就是就是我的地图还没开到那个地方。我现在想要去救公主，我不想要去打怪。那个打怪的地图，我。可能以后会开，有可能会开，但是不是现在？我现在很热，衷去救公主
0: 。<笑>你这个比方很有趣，我觉得你说的对啦嗯
1: 。嗯，就是对于我的这个性格的人来说，我觉得喜欢一件事情的内驱力很重要。如果我没有钱，我可以省一点的去做。嗯，呃、所以我今年的那个零花钱也没太多了。嗯就是我会觉得，就是我想要做这件事很重要。如果我的条件不允许，或者他有制约，那我调整。但我不希望做一些我我可能力所能及，但是我不喜欢的东西
0: 。啊、嗯，我觉得你提到内驱力这个特别重要，也这也是好多好多的家长或者是教育、学习类的话题里面很核心的一个东西。然后。当你提到刚才你说的那个场境的时候，我会觉得我特别欣赏，坦白讲，特别欣赏你保持着说观察自己啊，做这个事情到底是为了去满足某个外在的标准吗？还是说其实自己内心真的想做？就像你说的，我很想去救公主、啊，虽然那个打怪可能更多人想看，但是救公主是现在我真实的体验跟心之所向，我就去先救公主嘛。这样
1: 。对对对对对
0: 对。然后我记得你让我想起来看过的一个小品嘛，就是那个小品，就是说现在其实他是在讽刺现在有一些的现象，就是顾着什么事情都要拍拍下来，把自己拍下来，呃，以至于最后就很容易异化嘛，就变成是自己要为了有片子出来，或者是为了自己有段子出来，去改变自己的生活，就是变成了一个分不清生活跟呃创作的。演员啊，就无时无刻都变成了一个演员
1: 。是，这个我又可以分享了。你看，嗯、我们之前呢，就是我们凉粉很可爱嘛，对，嗯、大家都知道。<笑>然后其实也有曾经，就是在好几年前有曾经想过，凉粉那么可爱，要不要做宠物博主，就是拍凉粉的视频。对，你记得吧？我们有尝试过呀。
0: 我反正我没有这个想法，只是纯粹觉得啊，那就玩一玩。对
1: ，对，其实对于我来说也是觉得啊，那很很很很有趣。然后哎，凉粉可以自己赚钱，自己养自己，就是我觉得这个<笑>这个 concept 就是这一个这个概念好，好好有趣啊，然后好好玩呐、啊。嗯、呃，但是我会觉得后来我们其实就是拍了。拍了三条嘛，还是我忘记，好像拍了两三条吧，就放弃了。嗯
2: 哼，嗯
1: 因为我会觉得我跟凉粉在一起，我觉得他很可爱，我很爱他。OK。和我可以表现出来、拍出来，嗯、他很可爱，我很爱他，是两回事
2: 。是是是。对
1: 于我来说，我现在只想要享受他很可爱，我很爱他。对。我我很喜欢抱他，但是我不希望我因为需要拍视频而去抱他
0: 。对。诶，我觉得我们开了一个很大但是又很重要的话题，就是当你就我们就拿。抱我们的猫，就是凉粉是我们的猫嘛？
2: 嗯
0: ，刚才你没说，我帮你补一补，因为可能很多人听完就是凉粉是什么东西，是为什么你要吃、嗯、拿一个吃的凉粉？<笑>不是，凉粉是我们的猫了。当我们去抱这个猫的时候，它是一种私人经验。嗯，哦，这种私人经验很宝贵，呃，很很。你会觉得很可爱，就像你刚才说的，哎呀，那个感觉很棒很棒吧？但是它跟分享出来变成一个作品去给别人再传递那种可爱，它是两码事。是，因为呃，你就就不管你是互联网也好，还是 video 也好，还是声音也好，它都是个媒介。媒介呢，就有媒介的以及平台的生态，对吧、嗯？然后包括现在的一些剪辑的手法啊，等等等等的。就是是那些东西综合起来成为了一个作品，让第三方在看的时候形成一个感觉。那那个部分跟最初的那个自己的体验其实是不太不太是同一回事
1: 。是我只是想要单纯的爱我的凉粉，抱我的凉粉，亲我的凉粉。然后我觉得我还没有那种动力去把它画呃变成一个作品。嗯。
0: 好了，我又来这个超越二元对立了。但是与之同时，又有另一个观点，我也分享出来，就是也有有些朋友会是这么想的，就是有的时候分享也是促进学习的一个过程。就像我有朋友他提到的说：“哦，我知道我自己。”就像回也回应你刚才说的那一点，就觉得哦，我还不够好，所以我不。不能去做这个分享，或者不不敢去做这个分享。那有另一些人的想法，他反过来，他会觉得，哎，输出是最好的输入，就是教是最好的老师，他就用这个给别人分享这个东西来带动他的学习。你明白我意思吗？我明白
1: 呀、啊，我没有否认这个事情、啊。是是是是
0: 是，所以我就把这个角度也补充出来，就是我们并不是说，嗯、呃，分享这个动作一定会妨碍了那个体验本身。那
1: 必须的，我以前读我读，我又想要来霍霍一下，对，霍霍一下好
0: 吧。以以后我们就做这个叫霍霍哈，来
1: ，霍霍一下、哦，嗯。对，就是我我我读那个我我读 C P A 的时候，我的那个税务。呃，就是就是 taxation 是呃，基本上是很棒棒的，很多人来问我的。呃，我我自己学的好的科目也会有同学来问我嘛，然后我们也会有小组啊、呃、学习嘛。然后我觉得就是教人家一遍就等于自己复习了一遍，那是因为我很喜欢这个东西，所以我愿意一遍一遍一遍的去温故、去说、去学习、去接触。如果我不想的，我会觉得你让我看一遍我都好难呐，就你能理解我的意思吧？
0: 我能理解，所以也还是很看那个热诚、热诚的程度的。
1: 反正对于我本人来说，我觉得爱好、喜欢是内驱。
0: 嗯，爱好、喜欢是内驱
1: 。对，呃，我觉得就像是爱的语言一样，每个人都有自己的内驱性。对。我觉得不一定说我的就是呃普世的，就是你可以有你自己内驱的
2: 。
1: 嗯，我觉得分享和我也不是说不分享，只是对于我自己的，这个这个阶段，我先想说我自己爱好这个事
2: 情。嗯
0: 最后想插播一个小广告，是我带领的非暴力沟通的沉浸式的课程，叫《让爱融入生活》，新一期可以开始报名了。啊、呃，这是一个从2018年开始就不断打磨的学习非暴力沟通的课程。那它有一些特点的，我觉得挺值得说一说，就是它不仅关注技术跟技巧，因为有些人可能觉得非暴力沟通看完书以后发现它是一些比较公式化的语言。那实际运用的话，并不是这样的。很重要的一个部分，其实是关乎于我们内心力量的培养。我觉得，尤其是面对越来越动荡的一个外部环境、跟信息环境、人与人之间的这种冲突，以及很难获得被理解的感觉，可能会越来越强烈。那这个时候，我们的内在世界、我们的内在力量的培养跟培育，就显得特别重要。所以这门课其实是透过非暴力沟通去找到一些路径，让我们能够科学的去培养我们的内在力量，嗯，科学的方式去积累一些沟通的办法，而这个办法不是那种套路或者是话术，而是当我们的内在改变了对事情的看的角度，完全转化过来了以后，发自内心的一些沟通。一个人的内在力量不一样了，沟通就不一样了。非暴力沟通，我自己已经实践了差不多接近十年的时间，滋养到我自己的生活非常非常多。然后可能你们听我的节目，包括我在听友群的一些互动，就会知道这个东西已经融入了我的生命，就是我完全就是用它去生活，用非暴力沟通去生活。所以你也可以说，这是一门用我的所有的生命经验。来去带领的课程，希望更多的人能够享受到，我觉得是一种享受，就是当我们能够活在与任何人产生连接，然后没有敌意，没有被愤怒不断的去消耗这样的一种生活里面的时候的那种平静力量，以及与人之间的关系都是享受来的，所以我特别想把这种享受也带给大家。它会循环开设的哈，但是每年的量可能也不会很大，就是可能，因为我有的是线上跟线下，我要搭配着去，呃，带领。去年比如说去年二零二一年，可能只有两两个班哈，能带两个班，然后中间会呃间隔的去带领线下的工作坊。那今年疫情的关系，所以线下暂时没有办法开展，所以基本上线上的会多做一点哈。但是也不会多到很离谱，可能最多就四四个班，所以我必须承认这个班有一些局限性，就是人数的局限性，或者说这个能容纳的学习者的局限性。所以如果你想系统的学习非暴力沟通，以及有一个培育你内心力量的过程，呃，一群人陪你一起去成长的话，那么我觉得这个学习班是个很好的选择。它的名字叫“让爱”。融入生活这个名字的初衷以及它的效果等等，理想期待等等，就是这个名字本身是这样的一门让爱慢慢在心中滋养、跟滋润到生活的课程。然后我也非常的期待能在这门课里面遇见不同的人，然后有相互的支持、跟给予、跟启发。谢谢大家。